0: 今天很高兴邀请两位同样也是做土壤生态方面的同事，一位是高美香老师，另外另外一位是季巧巧。那我们今天打算先聊聊自己的研究，比如说当初是因为什么缘故进入了土壤生态学研究。然后我们待会有时间的话，我们会再聊一聊大家听完或是读完他哭那篇综述文章自己的想法，还有对自己的研究是。可以产生什么样的帮助？梅山老师，你原本是做地理方面出身的嘛？那什么样的契机让你从做地理这个这个领域转到开始做土壤生态或者生态领域的呢？嗯
1: ，其实我感觉这个不应该算是转。呃，地理学我也关注的是自然地理学，自然地理学里面它有一个分支叫做生物地理学，它关注的是生物它的。这个时空分布格局，以及在不同尺度条件下的分布格局本身，这个就是生物地理学很重要的一个研究内容。只不过就是你的研究对象是什么？是植物啊，还是微生物，还是鸟类，还是哺乳动物，还是土壤动物？那我的一个机缘巧合，是因为读大学的时候，有我一个本科生的老师，他叫张雪平，他就做土壤动物的，嗯，生物地理学，我非常喜欢他。然后我看到他们到野外采样，又在室内用那个干扰斗分离土壤动物，我感觉特别的酷，就是因为这一点， oh. <笑>然后就考取这个张老师的硕士研究生，之后就一直从事这个以土壤动物为研究对象的，嗯，生物地理学研究。所以我给我自己的定位呢，嗯、呃，也是，嗯，所第一个研究方向就是生物地理学，然后才是。啊，土壤生物多样性、土壤生态学、嗯，所以，嗯，应该说不涉及到大的转行吧。也本身它也是地理学这个领域的一个啊、呃、重要研究内容
0: 。哦，所在你们学习地理学的过程中，有把生物地这一块纳入成为？嗯、它是一门课程吗？还是只是一个一门课中的其中的一节课
1: ？它是一门课程。地理专业的呃院校呢？它一般都会有这个几个课啊，一个是植物地理学，一个是土壤地理学。哦。然后呢，嗯、呃，有的专业还会开动物地理学。嗯。以前很多院校都开动物地理学，现在开的要少了一些，但是基本上百分之百都会开植物地理学和这个，啊、呃，土壤地理学。嗯。然后其中可能会涉及到一部分这个，嗯，动物地理学，尤其是在介绍生态学方面。哦、所以，那你们要需
0: 要上生态学的课吗
1: ？呃、嗯，生态学课不是必须的，很多院校把它当成是选修课，个别院校把它当成是必修课。你像我现在所在的这个宁波大学，呃，地理科学与旅游文化学院，我们就没有开设生态学这门课程。嗯、呃，原来的那个哈尔滨师范大学，生态学就是一个必修课，而且硕士研究生考试的时候，哦嗯、有一个专业课程必须是生态学那门课。就是不同学校定位不一样嗯，嗯，就是这样一个情况
0: 。嗯，哦，还蛮有趣的。我比较好奇的是，你们学的生态学跟我们这种念生物出来的人学的生态学，应该是很不一样。我们在意的其实是生物跟环境之间的关系，嗯、跟生物跟生物之间的关系、嗯。那对于这种物种啊，或者是多样性数值数据的分布，比较没有概念。在哥廷根的时候，我就很想要往空间分布的这块发展，因为就觉得很酷。我可以看到多样性的数据在一个地面上的数值的高低起伏，所以我就开始去读这方面相关的文章，然后才开始慢慢去学，比如说地统计学啊，还有那个很有那个什么叫做 spatial autocorrelation 啊，空间自相关性。所以我觉得我从生态的背景出身，然后去学地理学有它的困难的地方。那高老师，我相信你从地理学这块要踏入生态这个领域，可能也会有它困难的地方。那有没有哪些是你现在是觉得比较难的？的嗯
1: ，我感觉第一个比较吃力的就是，嗯，一个是分类吧，就是这是很基础的一个东西，但是学地理的人是几乎没有这样一个分类基础的。嗯，我从事了这么多年土壤动物研究，嗯、呃，那基本上都是和别人合作一起来做分类，因为学分类这是一个很漫长、很系统的一个学习过程，或者是或者是工程吧。所以很多时候呢，在进行分析的时候，比方说某一个物种啊，对我来说，往往它就相当相当于一个符号。比方说，这个群落当中有十个物种，那么它就是十个符号。那么不同的物种和环境之间是什么样的关系？就通过一些分析啊，来嗯给出一些结果，然后来进行分析。那么为什么这个物种和会和这个环境有这样一种关系？那这个物种它本身的生物学特性是什么？就很难从生物它本身的这个真正的真正的这样一个生理、生态呀、啊、习性的这个角度来解释一些现象。嗯，就总觉得这个东西。所以呢，这也是一直很困惑的啊、哦，因为你解释的时候总会觉得说不透、嗯、说不清楚，嗯，就是即使是在说机制、机理的时候，总也觉得挖不到根上，就是啊，比较大的一个困难吧。嗯
0: 、所以对，对对鉴定的这个工作起步会比较难，因为毕竟对特征的了解还没有那么多。在我看来，所有做这种生态的研究，它的基础就是物种的鉴定，要先知道有哪些的物种，然后才有办法再做后面的分析
1: 。对，所以这是第一步，就是鉴定，然后以及嗯随之而来的，刚才我说的啊、哦，就是对它分析完之后，因为你嗯不了解它的习性，所以你就把它当成，好多时候是把它当做一个符号来进行分析，所以在讨论的时候，很多时候是。不深入的，这、就是一个一个困境嘛？我想应该是很多人都面临的这样一个这样一个这样一个困境。再有一个比较大的困难，我感觉啊，就是嗯，现在呢，因为现在这个分子分子生态学技术啊，还有 DNA 技术发展很快，尤其是这几年，嗯，一代、二代测序技术啊，而且在这里面涉及到遗传多样啊，呃、啊，系。统。系统系统多样性、系统发育多样性分析啊等等，他呢在这个土壤动物研究领域确实是做出了很大贡献啊、哦。嗯，就是我本我本人来讲，这些年我很关注这个东西，然后也在跟着来学习一些东西，但是总觉得摸不到头绪。嗯，哎，之前我我感觉这些东西它还是需要一定的生物学基础的。或者是不仅仅，可能不仅仅是分子生态学这样一个基础，是不是还涉及到其他的一些生物学，呃，一一些其他学科的一个综合，才能够把这个东西真正的吃透。嗯嗯，所以我觉得，在这是这是很大的一块呃，一个前沿领域嘛。嗯，但是学习和应用起来的时候，总是不那么得心应手。嗯，
0: 对
1: ，这是我遇到的一个另另一个别大别大的困难吧。
0: 我也是一样，遇到一样的困难
1: 。原来你也你也这样觉
0: 得呀？<笑>对对对，我本来想要做 c o m m u n i t i v e phylogeny 嘛<笑>，那时候觉得这东西很简单，我只要有一棵系统发育树，我就可以去
1: 嗯
0: 去描述、去做构建过程。那个时候我才自己开始去读书、嗯、去学演化生物学这一块，的确是蛮难的。嗯那俏俏，你要不要说说看你是什么样的契机，或是如何开始进入这个土壤生态的研究呢
2: ？我之前硕士阶段其实是学习甲虫分类的，<笑>然后硕士毕业之后不是要经历一个人生中的十字路口嘛、嗯，然后看着来来往往的列车，那个时候不知道自己该选哪一个，嗯、然后就发现有一辆列车上有一个温柔慈祥的人在向我招手。<笑>然后我就开始奋力的追赶这趟列车，<笑>终于追赶了上来，就搭上了土壤动物多样性研究的列车了。<笑>就这样，我从做甲虫的分类到了我们组土壤动物多样性。
0: 嗯、<笑>你现在是第几年博士生啊
2: ？第二年，刚博二。二哎，博二已经进入了一半过去了
0: 。<笑>嗯。嗯我觉得就是因为你说你原本是学甲虫分类的嘛，那你是其实是从分类的领域出身的、嗯，那你现在进到了生态这块领域，你觉得最难的点是什么，嗯、或是你现在急需克服的困境是,是什么
2: ？我本来觉得我的分类可能是一个很好的基础，但是真的进来了之后，发现我什么都不会，<笑>我只学会如何鉴定一个类群。嗯。当我真正的到了土壤动物的时候，我会发现，其实我要面对的是整个鞘翅木，对，嗯、是整个鞘翅。所以如果如果对，如果我真的要从形态对它进行鉴定的话，天哪，简直就是难以实现的。咱中国的百来位的分类鞘翅目的分类学家。他们都不敢说是我可以把整个鞘翅目分好的这种，我一个初出茅庐的、嗯、呵呵小小学生我，我怎么可以说是我我做鞘翅目分类的呢？这根本不敢夸下这种海口
0: 。你们本做的鞘翅目是哪一科的分类，或者哪一属的分类呢
2: ？是，是你不甲总科下面的一个叫斑迅甲科的类群，这个类群中国目前有记录的只有二十五个种。哎，那你为什么做这么小的一个？因为特别漂亮的啊，因为它很漂亮。当时老师没想着要让我做分类，他就是想让我整理中国的食菌甲虫和真菌的它们之间的相互作用的关系。同时，老师就说是，嗯，班训甲这个类群本来也不算大，而且它也是属于菌食性的，你可以把班训甲这个类群加入到你的这个真菌和。食菌甲虫的这个研究中，嗯嗯，作为我我就是硕士研究的一部分。这样的话，我还同时学习了鉴定的东西。哦，我就想，嗯，挺好呀。然后我就开始学习如何鉴定。<笑>到了研三，刚觉得有了一点点会鉴定的感觉，毕业了
0: 。<笑>这个科目前就只是你，只有你会鉴定吗？
2: 嗯，可以说可以说
0: 是就是这个可以说结果吧
1: ，但是这个科很难遇到的。<笑>嗯，它主要分布在什么地区？北方、南方，还是干旱的地方，还是湿润的地方？就是你做的时候，嗯、全国都进行调查了吗？所有的区域都进行调查了吗？就是才知道它有这二十五种。嗯，我呃
2: ，我主要是基于参考文献来统计出来，人家之前、嗯、就是人家国外的人对我们的这个类群做了哪些了解。大概的分布主要是分布在南南方地区。对我们中国的很多分类，其实都是人家外国人之前做的，我们在人家的基础上才开始
1: 展开的分类研究、嗯。是生活在什么生境啊？是植物上啊，还是地下地表啊？嗯，一般是在就是腐烂的倒倒
2: 掉的那种木头上，一般那种木头上会长真菌大大型的子实体，它们就会在大型的子实体上、嗯，在里面。生活繁衍后代，嗯，所以他的他的这种栖息地还是还是比较专一的，
0: 嗯，对。如果我们
2: 要采集，就是、对我们如果要采它的话，可能就是去生境比较好的嗯，嗯，那种林子里面看朽木上长出来的子实体上面有没有。那就它很小，是吧？吃那个真菌的。它的体型，它它这个科的体型从三毫米到一厘米，嗯、一点一点几厘米，它的这个跨度还是比较大的。
1: 嗯，嗯哎，它很有意思啊！它这么少，然后又这么特殊，它是怎么活下来的呀？对啊。啊就是它就是这么稀有咳咳咳，它的机
2: 制是什么呀？现在这个东西，但大家都不知道呀。我们分类研究刚开始是对于它的物种的形态进行分类，当当我们知道它的形态特征是什么样子之后，才开始研究它的生活史，它的生活史是怎样一个过程，生活史完了之后，才会再研进一步研究它在生态系统发挥怎样的一个功能，嗯，<笑>这样一步一步来。但由于甲虫的种类太多，我们连分类这一块都没有做得很好，更别说这些类群的生活史呀、它们的生态功能还是很欠的。如果你不是专门搞这个类群的，你要做甲虫的分类，简直是不太可能，嗯、因为它的文献太多太多了。嗯、就比方我我我就拿我现在手头样品里面的隐翅虫科。Amazing， <笑>真的，他简直就是一个魔鬼。他的类群又多，形态又形态又大，而且他的它、哦、的生活习性各种直性跨度也太
1: 可怕了。对对对嗯，你翅虫是难鉴，<笑>太难鉴定了。对，对我有看，嗯、我有看过高老师的文章，里面
2: 有隐翅重合不假的
1: 。<笑>对我们那个也是找那个分类学专家帮着鉴定的，就一直一直鉴定了，嗯、我们自己也得很难很难弄啊。
2: <笑>我曾经有给做做做隐翅虫分类的一个师兄，我有说到，我现在做,、呃、做分分隐翅虫很难。师兄就给我说，你如果做起来容易，那才奇怪呢。人家隐翅虫科毕业了二十多个博士，不计其数的硕士都没有把这个科整明白、嗯，你现在分一分就能分明白，怎么可能？嗯、<笑>是的，他说的有道理。<笑>
0: 怎、嗯、么听起来，其实做土壤生态的难点，或者做土壤动物生态的难点，还是在于鉴定这一块
2: 。不过，我我我现在有点说服我自己了，就是我或许没必要给他一个名字，知道他是啥，啊啊我只要知道他和其他的不一样，或许这样子就可以了。嗯。<笑>只要能能解释我们的科学问题，它叫什么名字无
1: 所谓 ，A A B C 就 A B C， 123就123吧。我感觉他是这样，就是你在进行数据分析的时候，他可能是可以的，就是你123 A B C 进行分析。但是当你在深入揭示他的这个科学问题的时候嗯，嗯，就很难再把它说清楚了，就有点类似于我刚才说的，就把它，我把它当成一个符号。对吧？但是它到底是怎么回事儿？嗯，因为你不知道它是什么，它的生态习性是什么，生物，呃，生物学特征是什么，所以，嗯，在讨论分析的时候就很难啊、呃，就很难深入，很难把这个机制说清楚。那时候就就,就,就挑战性就很大了。嗯，对
2: 。所以说，我们现在做做地表甲虫，但是你对每一个类群的生活习
1: 性，你还是要有一个基本的了解的。嗯。对，很重要，但是这个东西确实很难做到，尤其是你说，对吧？他在野外那么复杂，我我是
2: 经常就是在野外看到他们也好，我拿到实验室看他们、看这些标本也好，我就会。要么把虫子拟人化，要么就是把我自己拟虫化。如果我是虫子，我我在这种环境我会怎么样？<笑>对我其实觉得他们很聪明，只是我们现在还是理解不了他们的一些行为方式而已。嗯
0: 、对啊，我们刚刚提到这个难点在于鉴定这一块，就是土壤生态系统都知道生物多样性很高，但其实对于里面的物种的了解，我们还是非常的少。特别是这些物种，它们的习性啊，它们的生活是什么？它们什么时候出现？嗯，我们现在还卡在一个困难，是我们连给它名字都有困难。我们要先了解有什么，然后再了解这些东西扮演了什么角色。<笑>真的要做到生物学这一块就很花，很花时间，一步一步来吧
2: 。所以这就是知识的推进，即使我们的贡献只有一个小点点。
0: <笑>是的。那说说看你的研究兴趣吧
2: 。我我我的研究兴趣其实好像是在随着自己的学习阶段也在发生着变化。曾经老师跟我们说，嗯，物种的形态及功能，然后我我就一边看着虫子，一边想，这个虫子这个布完成这个样子，到底是干什么用的呢？或者是或者是想要知道，自、嗯，比方我想让这个物种。有一些功能，那么它就应该具备怎样的形态特征来实现这个功能呢？ Oh. Oh. 这是曾经的一些好奇点。然后现在，现在又在形态决定功能的基础上，又进一步想要知道功能是不是可以决定它的行为，行为是不是又可以决定它的群落构建？在这个连环的过程中，到底是有哪些有趣的事情发生发生了呢？嗯。但是我们在研究这个过程的时候，我们不能不能单看我们研究的对象，还应该把他们和环境相结合。这样的话，得到的结论才是可靠的，能被大家所接受的结论
0: 。听起来很有趣，但挑战性非常高啊
1: ！
0: 哎，嗯，兴趣是甲虫，然后目前的困难点在于对于。这些类群的认识还太少，所以即使你看到了这个个体、这个物种，你还是不知道它身上，你看到它的形态上差异，它代表的是什么样的功能？高老师呢，为什么会选择地表甲虫作为研究对象呢？嗯嗯
1: ，其实调查的时候，地表甲虫啊、地下螨和跳啊，嗯，这些样品也都采集了。之所以甲虫的文章比较多呢，是因为啊、呃、和我那个合作的分类学家啊，就是他这个甲虫鉴定要快一些，数据要多一些
0: 。哦，对，所以
1: 实际上是基于这样一种现实的原因，嗯，导致我们对甲虫这个挖掘的有一些、嗯、数据分析的要多一些。嗯
0: ，那你后来有几篇文章，我看都是甲螨方面然后后来又再有几篇文章是跳虫。有人问我说：“为什么你们做土壤动物的，或者做土壤生态的，要把这些动物分成大、中、小三个不同大小的，什么不同体型大小的类群呢？”你们怎么看这件事情？我知道这个概念应该是在1970年的时候提出来的，好像这样子的分法对我们来讲是理所当然。可是对，可能对于一般大众会觉得，为什么要这样分？分这样子的意义是什么？
1: 对，那其他的很多类群，像植物啊、乔木、草本，或者是哺乳动物、鸟类，它就很少这么分大型、中型、小型、微型，对吧？对。我想这个是不是呃，主要是和它们生存的这个土壤的环境特殊性有关系啊？因为土壤它非常非常重要的一个特性啊，就是它有这个土壤孔隙啊，土壤孔隙大小、啊，然后有孔隙当中嗯，充斥着土壤生存所必须的这样。空气呀、啊，水分呢、啊，所以它就和植物啊、鸟类就不一样。所以它那个空气，如果小的话，那大虫子你在里面，在在这个土壤里面，你就很难存活，很难存活下去。就所以说，它这个孔隙大小和它这个体型大小之间有非常紧密的这样一个相关性。这个是不是就是土壤它本身的这样一个嗯物理特性结构决定的？嗯
0: 生物生存的空间是需要一定的大小
1: ，对呀，而且你看，我们分为大、中、小，呃，其他的这个类群分类思路其实是一样的。我们是想通过这样一个指标来反映土壤动物与环境之间的这样一种适应关系，对吧？嗯、那大型的它可能就适应那种空隙都比较大、比较松软的环境，那非常非常细小的，嗯。的空隙度比较小的这样一个土壤的环境，那其实它和这个，比方说植物上分类常用的一些喜阳植物啊、耐阴植物、啊、中性植物是一样的嘛，对吧、哦？它是基于某一类因子，其实反映的还是这个分类的类群、嗯，结果还是反映的这个植物和环境的这样一个相互适应，嗯，这样一种关系，对吧？那、嗯、么我们体型按体型大小来分，其实也是想来体现一种土壤动物和土壤。土壤这个本身的特性啊，环对环境啊，嗯、啊孔隙度啊，以及孔隙度它背后所蕴含的更复杂的土壤过程，什么，嗯，什么这个含氧量啊、水分啊等等、嗯、那些因子之间的关系，这、嗯、整体思路背、嗯、后的逻辑关系、底层逻辑关系应该是一样的
0: 。我想到在土壤动物的分法，就是把。土壤动物分成表土生跟真土生的，就是那些喜欢在地表活动，像是地表甲虫。那还有另外一类是，就是大部分时间都居住在土壤里的，像是嗯，像是一些跳虫或是一些甲螨、啊，对，那、啊嗯、或是线虫、嗯嗯。你看土壤的垂直分层，就是表层可能就是一些落叶啊，刚掉下的叶子，它的物理空间结构是比较松散的，它的。空间是比较大的，那所以这些在表层活动、在落叶层活动的土壤动物，它的体型就可以比较大。那体型比较大的，大概就是这些类群，比如说甲虫啊，或者是蜘蛛啊，或者是蜈蚣啊、马路啊这些。那小型的土壤动物，它的那它所需要的空间比较窄，所以它可能可以生活在比较深层的土壤里面。因为生成的土壤会随着重力的关系，上面压比较多东西，越底下的土壤，它的孔隙就越小，所以住在这些孔隙里面的动物的体型也就只能那么小，不然它不会住在那里。因此就会看到一个体型大小的分布，从大到小，就是从土壤的表层到土壤的底层这样。嗯，俏俏呢？俏俏，你觉得就是？为什么？ So, 我觉
2: 得他们体型的划分呢、啊嗯？嗯，在我看来，它其实是一种，就是嗯，不同物种充分的利用了空间，就是充分的利用资源的一种表现。嗯、uh
0: -huh.
2: 来，最终达到他们的利益最大化。就像我曾经举的那个例子，我吃饼干，蚂也可以跑过来吃我掉到地上的饼干屑。嗯、uh -huh.。我这么大，蚂蚁用的空间那么小，所以就是它根本不会影响到我什么，我该干什么干什么，它的存在对我几乎没有什么大的影响。嗯,嗯，然后这是它弥补了我在空间上不能占领的，就是不能用的那部分空间资源。另外就是我钓的饼干蟹对于我来说还不够塞牙，但是蚂蚁可以吃得很开心呢。这样的话，它就相当于是把食物资源充分的利用了。嗯。这样子的话，就是我们生态系统中的资源其实是有限的，无论是空间也好，食食物资源也好，他们为了能够在我们的生态系统中稳定共存，所以分开，嗯，他们就是有了体型的差异，可以让他们可以很好充分的利用这些资源，达到大家的利益最大化的一个结果，<笑>是不是很有道理？<笑>
0: 这个比喻还蛮还蛮能够明白的，感觉蚂蚁就是捡你吃剩下的东西。所以在土壤系统里面，光是空间本身，我们就可以视作是一个生态资源。那土壤系统中的空间作为生态资源的其中一项，那它的变异其实也是蛮大，从表层的空间大，一直到底层的空间小。那生物多样性形成的或是维持的原因是由于这些资源而决定。那我们可以想象，光是在空间这一类型的资源上面，土壤动物们就充分的利用这个资源，从比较小的空间到比较大的空间，都被不同的土壤生物所使用。啊，因为我们时间的关系，嗯、我们已经
2: 结结束了吗
0: 、啊？你还想要聊吗？<笑>如果还想要聊的话，我们可以下一集继续聊。行，可以。那今天有点像是简单的跟各位介绍，就是两位在做什么样的研究，然后为什么会做土壤生物多样性的研究，然后我们也稍微提到了体型大小，为什么土壤生物要区分成不同的体型。我先把这集做完，然后之后我们看一看，然后呃。看看是不是要再再再一再一次，还是我们三个一起讨论，那会比较多针对文章的部分比较深的讨论。好啊、嗯，那我们今天的聊天就到这了、嗯，谢谢两位，谢谢大家。啊，谢谢
1: 大家，非常开心。嗯、拜拜，谢谢拜拜拜拜，再见。